0: Это подкаст «Один процент». Интересная и полезная информация о том, как улучшить свою жизнь. С вами Данияр Абенов
1: и Жанара Рахметова. Всем привет, дорогие друзья. Добро пожаловать на очередной выпуск подкаста 1%. процент». В этом выпуске мы поговорили с Сунгатом Утибулатовым. Сунгат – руководитель представительства компании Air в Казахстане. Компания Air – это официальный партнер YouTube. Они помогают развивать каналы блогерам, монетизировать видео и решать вопросы с нарушением авторских прав. Сунгат поведал нам очень много интересного о кухне YouTube. Если вам интересно, кто и как зарабатывает YouTube в Казахстане и в мире, возможно ли зарабатывать на жизнь только за счет YouTube, как и за что платят рекламодатели, какие основные навыки необходимы для того, чтобы начать и развить свой успешный канал, какие ошибки часто допускают начинающие ютюберы, какое будущее ждет YouTube и многое-многое другое, то я думаю, этот выпуск вам будет очень интересен. Надеюсь, что этот выпуск поможет вам получше понять, что такое YouTube, как на нем зарабатывать, ну и, соответственно, улучшить вашу жизнь хотя бы на 1%. Итак, начнем. Сунгат, спасибо большое, что согласились побеседовать с нами сегодня.
0: Здравствуйте, Сунгат.
1: Здравствуйте. Когда вас спрашивают, чем вы занимаетесь, что вы обычно отвечаете?
2: Я обычно очень долго думаю над тем, как правильно и коротко изложить мысль, но никогда не получается. Точно так же, как сейчас, я уже 10 секунд рассказываю о том, как я к этому прихожу, но, по сути, не сказал ничего. Я работаю в компании, которая является официальным партнером YouTube, Официальное партнерство YouTube означает оказание определенных услуг для всех тех, у кого есть каналы на YouTube. Наша компания называется Air. Очень древняя, можно сказать, компания вообще среди подобных. Подобных компаний более 200 в мире. И наша компания, если я не ошибаюсь, входит в топ-5 самых крупных в мире. Наша задача и конкретно моя ⁇ это развитие Центральноазиатского региона. А у нас сейчас, вот как вы видите, за стеклом сидят мои коллеги, мы занимаемся именно вопросом помощи для блогеров по развитию контента, помогаем им всем тем, чем только нужно. То есть начиная от студий для съемок, коллаборациями для блогеров, консультации по развитию канала, по аудиту канала и ряд других услуг, которые ну, облегчают жизнь, при, когда ты решил заняться этим уже серьезно.
0: А как вы попали в эту сферу? Может, можете поделиться, как складывался ваш путь?
2: Все было очень интересно. У нас, на самом деле, сейчас с женой трое детей. Старшие 6 лет, а им зовут. И как раз-таки вот она и стала основной причиной того, как я устроился сюда на работу. Все было максимально просто. Дети, как и, наверное, у всех нынешних детей, пользуются планшетами, у них там iPad И гуляя по Ютубу, они постоянно натыкаются на одни и те же ролики Мисс и Мистер Макс. Ну, если у вас есть дети, вы знаете, то и такие. Если нет, то предстоит вам это узнать. Потому что рано или поздно вы обратитесь на канал Мисс и Мистер Макс. И Нам с женой стало реально любопытно, почему вдруг ребенок начинает смотреть ролики одних и тех же авторов. А самое интересное, что главными героями являются сами дети, а их родители их снимают регулярно. То есть в день может надо выйти два видео. А чтобы вы понимали, процесс записи — это одно, процесс съемки — это другое. То есть там монтаж уже двух дорожек происходит. Если у вас только одна дорожка звук, то там еще и видео нужно монтировать. Плюс эффекты разные, потому что все-таки визуально. И мы думали, как же так? Это вроде непростой, трудоемкий процесс. А родители этим занимаются так регулярно. Видимо, в этом что-то есть. И в поисках ответа на этот вопрос... Мы начали искать по всему Ютубу, по всему интернету. Наткнулись на несколько статей блогеров, где описывалось, что родители этих детей, которые живут, жили в тот момент в Украине, по-моему, в Одессе, не помню, зарабатывают с одного канала порядка 50 тысяч долларов. 50 тысяч долларов — это зарплата, которую не зарабатывает ни один топ менеджер в Казахстане. Ну, как мне кажется. В месяц? В месяц. И я... Был в шоке, мягко говоря. Я бы сейчас по-другому сказал, но, же у вас по-другому. Я такой думаю, ладно, давайте мне хотя бы десятую часть этих денег, я готов снимать аналогичные. Мы с женой решили, что нужно всю мою зарплату одну месячную потратить на игрушки, потому что жанр видео у этих ребят был такой, они делали распаковки. Это формат называется unpacking. И мы реально сходили на всю мою зарплату практически под ноль, потратили все деньги в Марвине. Это не реклама, хотя Рома мой друг. <laughs> Рома — это директор по маркетингу. И мы оставили там всю зарплату, купили много всего, именно всего того, что нам показалось, будет интересно распаковывать. У нас было четкое видение, что раз уж такой контент пользуется спросом, а на казахском языке его нет, то это свободная ниша, которая вот-вот должна выстрелить. Вот так вот, по сути, я начал снимать ролики. Жена была, в принципе, более инициативна в этом вопросе. Я всегда стоял оператором. Иногда я озвучивал ролики. Ну, как озвучил, Я вот говорил детям, что делать. Типа, смотри, вот какая прикольная игрушка. Вот если ты так сделаешь, то это будет вот так. И, грубо говоря, я вел детей для того, чтобы они давали какие-то эмоции, и мы это все могли снять. Но когда мы уже сняли, наверное, 25-й ролик за месяц, мы поняли, что почему-то просмотры тысячами-миллионами не идут, что-то мы делаем не то. Грубо говоря, из тех 50 тысяч долларов мы даже 5 долларов еще не заработали. И мы начали искать ответы, что мы делаем не так. В описаниях к роликам у мисс Кетти, Мистер Макс была ссылка, где было сказано, «Моя партнерка» компания Air. Я тогда вообще не понимал значения этих трех слов или четырех в итоге кликнул по ссылке открылся сайт и я такой для меня открылась как бы другая грань думаю ничего себе оказывается существуют целые компании которые прям вот работают с блогерами я удивился хотя до этого у меня был опыт работы телевизионной, я работал ну как телевизионный в компании которая занимается продажей телевизионной рекламы и у меня был опыт работы с рекламными агентствами я почему-то даже и ни на секунду не думал о том, что могут быть рекламные агентства, которые оказывают услуги для блогеров. И вот я о них узнал. А первое, что мне пришло в голову, это поспрашивать, типа, ребята, что я делаю не так? Я вроде все снимаю, как Мисс Кетти, мистер Макс, правда, с казахским языком, но пытаюсь повторять успешную модель. А ребята мне отвечали, отвечали, видимо, не запарились, потому что я мог в день написать по 2-3 письма. И в один день... Мне говорят, слушай, а давай мы с тобой устроим скайп-колл, я тебе отвечу на все вопросы. А мой будущий руководитель организовал скайп-колл. Потом, ну, сами понимаете, скайп-колл — это же не так, чтобы ты бесконечно задаешь ему вопросы. Это как в формате диалога. И иногда, когда возникает пауза, у меня спрашивают, а чем ты занимаешься, кем ты работаешь? Ну, третье-десятое. Я рассказал, чем я занимаюсь на тот момент, вот как раз-таки связанный с рекламой бизнес. И на этом, в принципе, скайп был закончен, он длился, по-моему, 3 часа. Через пару дней мне тот же человек написал на почту, типа, слушай, мы вот планируем начинать развитие региона Казахстан, и нам, в принципе, интересна твоя кандидатура. Если тебе это интересно, давай встретимся. В итоге мы через какой-то промежуток времени небольшой мне купили билеты в Киев, сказали, прилетай, мы тебе все оплачиваем, просто, ну, прилетай. Мы с женой поговорили, она говорит, по идее, такой шанс, наверное, дается не каждому, поэтому ты должен воспользоваться. Мне, честно говоря, было страшно, потому что у нас все телевидение, оно же пророссийско настроено. Что не фраза, то украинцы — это плохие, а типа у них война, все, что вот связано с этой темой. И потом я решил все-таки съездить, прилетел, прошел собеседование. Мне очень понравилось то, чем занимаются в первую очередь меня поразил офис компании, такой, думаю, офигительный, он в стиле, ну вот, вот этих крутых компаний, типа Google, Microsoft, офис, где у тебя есть и еда, и тренажерка, и зона для отдыха, ну все есть, по сути, там даже душ есть, ну то есть для нас это такое нечто такое новое, а там это нормально. Я такой думаю, вот, реально, я практически попал в Google и решил, что я буду здесь работать. Ну вот если... Так вкратце, то вот таким образом я оказался в компании Air. Сейчас я в компании уже два года. Мы буквально позавчера вернулись с Киева со дня рождения компании. Компания исполнилась 15 июля ровно 8 лет.
1: Два вопроса. Первый, как вы объяснили своим детям, что на следующий месяц такого количества игрушек не будет? Потому что я думаю, что после того, как вы закупились в Марвин на всю зарплату, они, возможно, ожидали. Ну и второй. Все-таки на ваши вопросы о том, что вы делаете неправильно, какие основные ответы вам дали, какие основные были ошибки в том, что вы делали, пытаясь копировать вот мистер Макс?
2: Угу. А, если честно, я уже не помню, как реагировали дети, потому что это было уже два года назад. Но я могу сейчас предположить, что их реакция была, в принципе, адекватна. То есть Игрушек мы купили дофига и больше. То есть, представляете, 25 новых игрушек за один месяц. По сути, среднестатистический ребенок, я не знаю, столько получает, наверное, за три года, может быть. Они реально получили очень много. И они как-то сильно не парились, как мне кажется. Плюс нам было сложно, потому что дети еще были маленькие. Они не всегда реагировали так, как нужно. То есть, они иногда бывают, там, настроение портится, хотят там, пойти отдохнуть или чем-то другим отвлечься. А у нас же запись, мы не можем, как бы, типа, сказать: Иди там побалуйся и вернись через час. И мы иногда удерживали их. И их это, наверное, все-таки немножко напрягало. Вначале радовались, потом, когда они понимали, что это уже становится некой профессией на 25 серию, они уже начали немножко напрягаться, поэтому особых вопросов не возникало. А Относительно того, какие ошибки мы делали, ошибки делают все примерно одни и те же. Всегда. Мы делали те же самые ошибки. То есть мы часто ошибочно делали не самые правильные а, значки. Значки — это картинки, стоп-кадры, которые м, показываются при заходе на канал. То есть ты заходишь, перед тобой галерея из разных видео. Маленькие-маленькие прямоугольные изображения. Вот эти изображения называются значки. Их часто многие делают некорректно. А согласно информации от YouTube, более 60% людей принимают решение о том, смотреть видео или нет, исходя из того, как оформлен значок. А, поэтому если вы сделаете супер крутое видео, но сделаете очень беспонтовый значок, вероятность, что люди его посмотрят, крайне низка. То есть оно может выстрелить только в том случае, если этот ролик станет вирусным. Ну, вдруг кто-то скажет, да ты не смотри на значок, это ну, реально крутая вещь, начнут пересылать. Ну и подобные советы. Я сейчас, наверное, не стану их все перечислять. Возможно, у вас будут другие вопросы, связанные с этим, более нишевые, я на них отвечу.
0: Говоря о заработке, да, естественно, ваше желание было заработать определенную сумму, да, когда вы запустили вот а, такие видео со своей супругой. А касательно Казахстана вот, и вообще мира в целом, хотелось бы спросить, вообще как зарабатывать деньги на YouTube и кто это делает в основном?
2: YouTube позволяет зарабатывать в нескольких местах, тем более вот недавно после очередного анонса есть конференция, называется VidCon. Это ежегодная конференция, по-моему, уже восьмой или... Вот не помню, который раз, проводится ежегодно в Америке. Наша компания, естественно, посещает это мероприятие, и там были анонсы всех платформ, так или иначе связанных с видеоконтентом. Естественно, самым главным является YouTube. Остальные пытаются быть, ему конкурировать. Те же самые IGTV, Instagram, Facebook Watch, не помню, там Twitch давно. Ну, у Twitch — это узкоцелевое целевое направление, гейминг-контента, ну и подобное. Эм... Забыл вопрос, пока я тут придумал. Да, а, вот где зарабатывает? Да, как, как вообще
0: происходит этот процесс заработка? Ну вот, например, вы упомянули, как пример, мисс Кейти и мистер Макс, да? А да, да. зар... вот, как они, например, зарабатывали, показывали игрушки, а что было их статьей дохода? Угу. И, есть, и какие еще примеры есть в Ютубе, вот именно в плане монетизации?
2: Ага. Uh -huh. Есть нативная реклама, которая показывается всем абсолютно. Это когда вы смотрите с мобильного, планшета или дома со смарт TV, вы пока, ну, просматриваете рекламу. Называется формат Perroll. Ну, народ так называет Perroll. На самом деле формат называется true view, Потому что ты реально это видишь. Настоящий просмотр. И так далее, и так далее. Там есть форматы Discovery, и так далее. Тут неважно. Нативная реклама, образно говоря, это Одна категория рекламы, которую мы всегда смотрим, она размещается напрямую прямую рекламодатели, либо их представителями рекламными агентствами через инструменты Google AdWords, штатный инструмент, который есть у самого Google. Вторая статья доходов, которая всегда более значительная, более массивная, это прямые рекламодатели, которые обращаются к блогерам, к креаторам контента, потому что... Они заказывают другой формат рекламы, то есть мы называем это интеграцией, то есть, например, вы не случайно, например, сидите в, именно в этих черных футболках, а потому что компания Zara вам заплатила деньги, ну, образно говоря, и эти вещи, которые вы носите, те предметы, которые вы используете, гаджеты, напитки, которые вы пьете, это все относится к категории интегрированной рекламы И это вот основной, основная статья дохода, на которую зарабатывают многие блогеры. Когда вы говорите вот про каналы мискети, да, эти каналы зарабатывают очень хорошие деньги, когда я вначале спрашивал, зарабатывают ли они столько денег, там 50 тысяч или больше, мне сказали, что да, зарабатывают, но порядок цифр выше. Потом я узнал, что эта цифра в раза 3 или 4 больше, чем мы услышали. То есть это даже не 50, а 150 тысяч долларов с канала. То есть это очень хорошие деньги. Я, правда, не знаю, какая ситуация на данный момент, но думаю, что они вряд ли ушли в минус. То есть зарабатывать можно на нескольких моментах. Это вот второй, третий. Это YouTube анонсировал недавно на Витконе функцию, которая называется «Продажа товаров через мерчендайзинг». Это популярная тема, когда ты становишься какой-то раскрученной звездой, брендом, даже местные исполнители музыкальные, они открывают свои сайты, делают какие-то брендированные товары, типа кепки, чехлы для смартфонов, ну и так далее. То есть это еще одна статья. Вот, например, конкретно на Витконе рассказывался кейс, где американский, по-моему, блогер, могу ошибаться, из какой он страны, короче, он после того, как начал использовать одним из первых мерчендайзинг через YouTube, заработал миллион долларов за месяц. Это была очень такая... Аховая информация, от которой мы все были в приятном восторге. Зарабатывать можно много на чем, на самом деле. Можно зарабатывать еще и на четвертый пункт. Это доходы от пожертвований, стримы, донейшн, которые делаются во время лайв-трансляций. Есть даже готовые сервисы. Но YouTube, он очень умный в этом плане. Он присматривается к тому, какие интересные инструменты предлагают другие третий, как называется, short part — services. И как только он понимает, что это те сервисы, которым уже есть интересы стороны аудитории, креаторов, начинают их реализовывать на своей платформе, тем самым вытесняя конкурентов. Долгое время существовала платформа Donation Alerts, российская компания. Но с момента, как YouTube ввел суперчат, в котором есть возможность делать пожертвования, подобные компании будут потихоньку-потихоньку терять свои позиции. То же самое и с мерчендайзингом. Сегодня тестируется на территории штатов, там нескольких стран, как обычно. Потом, когда это будет доступно по всему миру, можно будет забыть уже про свой личный интернет-магазин, потому что человек прямо в приложении YouTube сможет затариваться товарами, которые ты продаешь. Это может быть какая-то брендированная продукция, это могут быть даже те же самые арбузы, апельсины. Ну, просто сделай наклейку, напиши, что ты там какой-то крутой блогер и продавай арбузы, ну, образно говоря.
1: В Казахстане довольно маленький рынок, около 16 миллионов, насколько я помню. Можно ли в Казахстане на YouTube зарабатывать, будучи казахстанцем, на ком языке лучше это делать? Есть ли какие-то примеры успешные уже?
2: Зарабатывать можно, но тут важно понимать, какая сумма для вас считается заработком достаточным, для того, чтобы вы могли не заниматься ничем, кроме Ютуба. Есть ребята-миллионники, которые занимаются созданием контента. Миллионник означает подписчиков более миллиона. Подобные ребята уже полностью себя дают Ютубу, потому что получается это доход. Конечно, большая часть их денег — это все-таки прямые рекламодатели, это всегда так было. Во всех странах казахстане не исключение. О каких конкретных суммах идет речь, я, к сожалению, не знаю. Не то, чтобы не хочу поделиться, просто не знаю. Но есть очень такая грубая механика подсчета денег. Очень грубая, повторюсь, может быть, даже трижды скажу, что это грубая. Потому что люди любят вырывать слова из контекста, а потом использовать их, как-то по-своему интерпретировать. А стоимость показа рекламы зависит от кучи факторов. Понятное дело, в первую очередь, это ситуация на рынке. Допустим, в той же Америке, где сырна процветает, где рекламодателей миллион, и в том же Казахстане, где мы, мягко говоря, не процветаем, рекламодателей гораздо меньше, соответственно, у нас ставки за рекламу разные. Ведь количество инвентаря рекламных показов оно ограничено. Оно не может просто тупо расти, и расти, расти, потому что все равно количество людей, которые смотрят, оно, допустим, равняется 150 миллионам, грубо говоря, в Америке. Я сейчас просто беру цифры с потолка. И даже если из них каждый в день смотрит по 3 видео, 150 умножаем на 3, получаем 450 миллионов просмотров. Значит, больше 450 миллионов показов ты продать не можешь. И так как количество рекламодателей большое, цена за эти 450 миллионов показов все время растет и растет. В Казахстане ситуация пока не такая, чтобы каждый показ сопровождался рекламой. Да, и YouTube против того, чтобы каждый показ был с рекламой, потому что есть всему такие некие, некие адекватные, ну, адекватные меры. Нельзя, например, по 100% показывать рекламу, иначе мы начнем плеваться и скажем, нафига нам этот YouTube. И, соответственно, когда речь идет про показы, Стоимость рекламы зависит, в первую очередь, от рекламодателей, потом от сезона. Вот, например, сейчас лето, многие в отпусках, в том числе и рекламодатели, поэтому цена немножко падает летом. А зимой, когда на Новый год все у нас принято дарить подарки, все хотят продать какие-то свои дорогие товары производителей, цена на рекламу резко вырастает. И иногда бывает такое, что если ты пропустил монетизацию, потерял зимой, то ты порядка 50% дохода за весь год можешь потерять ну вот благодаря вот этой а, оплошности, скажем так, да. И казахстанские каналы рассчитываются примерно из такого показателя. На тысячу показов рекламы от 1 доллара до 2-2,5 долларов можно заработать. Эта цена иногда опускается там, 50 центов там, до 2,5 долларов и так далее. Вот так вот цифра колеблется. Когда мы говорим про тысячу показов, это не значит, допустим, увидели вы где-нибудь у кого-нибудь клип, миллион показов. Это не значит, что нужно просто миллион разделить на тысячу, и вот тебе тысячу нужно на 2 доллара, это 2-2 тысячи долларов. Нет, расчет делается так. Примерно 30% всех показов может могут быть с рекламой, но не более. Соответственно, если миллион показов, значит, из них только 300 тысяч были с рекламой, остальные 700 тысяч без рекламы. Из этих 300 тысяч вы их делите на тысячу, и получается 300 пачек по тысячу показов, потому что реклама продается CPM-ами, Curse Per Mile. И вот эти тысячи показов стоят от полудоллара до двух с половиной. То есть примерно так можно понять, сколько примерно зарабатывает канал.
1: А какой язык более популярный в Казахстане?
2: А... Нельзя сказать, что какой-то язык более популярный, но мы четко видим, что есть дефицит казахязычного контента. Даже мы с вами сейчас делаем этот контент на русском языке, хотя все трое казахи. И если бы мы сделали то же самое на казахском языке, однозначно количество просмотров, прослушиваний, воспроизведений будет гораздо больше. Я, конечно, не могу говорить про подкасты, потому что в этом я не специалист, но в плане Ютуба это однозначно работает хорошо, потому что Просто дефицит контента. Вот ты говоришь на казахском языке. Представьте, что вы где-нибудь там из Шимкента, откуда я родом. И вы говорите только на казахском. У нас даже русские говорят на казахском. Вы заходите посмотреть ролик, видите, что ничего на казахском нет. И, как говорится, амал идете смотреть что-то на русском языке. Не очень, может быть, понимаете. И говорите, эй, ладно, этот YouTube, И уходите к вайнерам смотреть Инстаграм. В Инстаграме как раз-таки есть контент на казахском языке. Тоже немного, но чуть побольше, чем в Ютубе. Поэтому, если вы вдруг человек-слушатель, который захочет заняться созданием контента, то лучше обратить внимание на казахязычный сегмент, на казахский язык. Важно понимать, что есть опять же потолок по аудитории. У нас всего там 18 миллионов, грубо говоря, населения. Из них казахязычные в лучшем случае половина, потому что даже Население там казахи, всего лишь половина. Из них не все казахи говорят на казахском. Грубо говоря, вы можете рассчитывать максимум там, на 5 миллионов казахязычных в данный момент людей, и это будет ваш потолок. Ну, я не беру в расчет всех тех, кто живут за пределами Казахстана, те, кто учатся, те, кто там командированы или что-то еще, но так или иначе на казахском вас будет слушать 5 миллионов. Но, как говорят в хорошей послови... пословице казахской, в лучше быть крутым блогером в Казахстане с 5 миллионами подписчиков, чем так себе средничком на аудиторию, там, я не знаю, 200-300 миллионов русскоязычных.
0: А в плане контента, вот, что вы можете сказать сейчас вот популярно? Ну, вы уже упомянули, что не, не, недостаток существует именно казахскоязычного контента. А в плане самого содержания, да, вот видео, блогов, что сейчас у нас в нашем пространстве в казахстанском поле с популярностью?
2: Музыка, казахская музыка очень популярна, и вы это можете видеть по тому, как развиваются такие каналы, как Гаку, Желдос а, ТВ, другие аналогичные каналы. А есть естественный спрос. Это как раз-таки, наверное, те ребята, музыкальные исполнители, которые восполняют тот пробел контента на казахском языке. У нас очень много песен на казахском языке. Вот как раз-таки эти те самые ребята-исполнители восполняют хорошую вот, нишу по казахскому контенту, но в, именно в категории музыка. Разумеется, мы смотрим сериалы, передачи на казахском языке. Они тоже, телевизионные каналы тоже помогают восполнять нишу. Все остальное, все, что вы знаете, абсолютно пусто. Это касается и спортивных мероприятий, это касается каких-то юмористических. Я, конечно, не говорю про Жейдерман. Жейдерман — это отдельная уже прям такая а, тема. Что такое Жэтерман, вы знаете? Да. Это
0: развлекательная, да, по-моему, программа. это казахский КВН. Да. да. Да.
2: И а, вот есть несколько жанров, в которых мы какой-то контент имеем регулярно. Ключевое слово регулярно, потому что Эмси Сайлобек не в счет, он вот как вчера был, сегодня его нет. Такие ребята, они как бы появляются и завтра исчезают. Тем более он, кстати, и не говорил на казахском, если не ошибаюсь. Ну то есть регулярного контента на казахском немного. Если вы захотите снимать какие-то обзоры игр, вообще какие-то влоги на казахском, пожалуйста, путь открыт, никого в принципе нет. Конкуренции никакой нет. Да даже на русском языке у нас контента не так много. Почему у нас многие блогеры там, за год набирают 100 тысяч подписчиков? Потому что ниша относительно пуста в казахстанском сегменте. И тот, кто первый, он, по сути, и становится лидером. Плюс у казахов, как я так понимаю, есть такое ощущение, что если кто-то занял эту нишу, то типа, ой, ладно, он уже снимает, зачем идти туда, типа, что я буду повторяться? Это неправильно. Надо повторяться, сделать лучше. Чтобы тот, кто был первым, сказал, слушай, я, кажется, торможут, надо улучшать и все время, ну, чтобы конкуренция реально приносила пользу. А то бывает, кто-то зашел первым, того и тапки, и все. Остальные такие теперь думают, типа, зачем больше ниш нет, не, нечего делать там в том же Инстаграме или Ютубе. Вот такая ситуация.
1: Мы продолжим после небольшого перерыва. Друзья, мы уже выпустили несколько десятков интервью, и за это время стали заметны общие черты, свойственные успешным людям. Первое – это уверенность в том, что врожденных талантов не существует. Навыки развиваются за счет упорных тренировок и регулярной практики, шаг за шагом по 1%. Второе – всех наших гостей объединяет умение эффективно общаться, четко и ясно излагать свои мысли. Вне зависимости от рода деятельности, будь то спорт, альпинизм, бизнес или йога, умение эффективно говорить необходимо каждому из нас. Так же, как и все остальные навыки, умение успешно выступать на публике и говорить убедительно – это навык, которому можно научиться через тренировки и практику. Если вы хотите развивать свой навык публичных выступлений, то мы приглашаем вас в Клуб Ораторов Алматы. Клуб Ораторов – это уникальное сообщество, в котором можно в безопасной атмосфере выступить перед публикой, поэкспериментировать с разными техниками, тут же получить обратную связь и улучшиться. Уверен, что даже за один вечер ваш навык выступления улучшится более чем на 1%. Лично я начал ходить в клуб, как только решил выпускать подкаст, потому что я понимал, что умение ясно говорить, пусть даже и перед микрофоном нужно развивать и тренировать. Подробности, место и время следующей встречи можно узнать на сайте oratorclub.kz или ищите клуб ораторов в соцсетях Скажите кодовую фразу 1% и для вас первое посещение будет бесплатным Увидимся на встрече клуба Продолжаем Если наши слушатели э, захотят создать свой YouTube канал скажем так какие основными, Какими основными навыками им нужно располагать и а какие возможно необязательны Потому что сейчас, мне кажется, может быть такой подсознательный тормоз, да, что я же не умею обрабатывать видео, у меня нет крутой камеры.
2: Да люди, по сути, все тормозы, если так посмотреть. Они очень ленивые, как мы замечаем. Это не только касается аудитории YouTube вообще. Люди супер ленивые. Они любят поглощать контент и при этом не хотят сделать ничего взамен. Когда речь идет про создание контента, часто бывает так. Человек вот старается. Вот, например, вы уже сняли 30 с лишним подкастов за год. Но сколько у вас подписчиков?
1: В какой сети? Ну,
2: не знаю, в той самой крутой, в которой больше всего.
1: На Инстаграм у нас на данный момент не больше 800.
2: Вот представьте, а вы сняли 30 видео, аудиоподкастов, в которых каждый раз какой-нибудь специалист рассказывает на свою тему что-то интересное. И тут проблема в чем? В том, что вы стараетесь, а люди, которые вас слушают, просто тупо не подписываются, не нажимают одну единственную кнопку «подписаться». Хотя им это ничего не стоит, это всего лишь одно прикосновение к экрану, которых они деньги, день, не знаю, миллионами. Посматривая Инстаграм, ты минимум два раза на каждую фотку нажимаешь, чтобы просто лайк поставить. Я вот о чем говорю, когда говорю про их лень. Люди сами не любят что-то создавать, они очень любят критиковать, особенно наш казахский йод бесконечный, везде. А, нам легче с кого-то осудить, ничего не делать. И когда речь заходит о блогерах, то они точно так же, во-первых, сами ленятся. Им нужно создать супер разные условия для того, чтобы в итоге они типа сказали, ну ладно, я соблаговолю теперь что-то снять. Хотя, по сути, ты еще никто. ты, Ну, ты реально ноунейм. No Тебя никто, кроме твоих родителей и друзей, не знает. А ты уже из себя кого-то лепишь. И вот бывает так, что сидит с тобой человек напротив, он с тобой долго общается, говорит, я хочу стать блогером. И мы ему даем консультации. Мы стараемся не навязывать то, что сейчас в тренде, потому что тренды, они имеют время, ну, как бы свойства терять актуальность. Если мы скажем, сегодня в трендах, я не знаю, белка на Атакенте, но ты же не станешь теперь экспертом по белкам во всем мире, да? Соответственно, мы говорим, обозревай большую тему, такую, как, не знаю, новости. Новости — это бесконечный контент, который как погода будет каждый день. Возьми какую-нибудь нишу, которую ты более-менее можешь изучить, которая тебе в первую очередь будет нравиться и которую ты смог бы обсуждать, критиковать, я не знаю, обозревать в любом случае. И вот доходит до того, что человек, который с тобой разговаривает на тему «А что мне снять?», записывает свой, я не знаю, черновик там 10 идей, потом уходит, проходит время, месяц-два, ты звонишь, говоришь там, я не знаю, условно, «Миша, что там?» Он говорит, ты знаешь, ой, времени нет. И ты такой думаешь, ну, с тобой все и так было понятно, по сути. Он пришел для того, чтобы лишний раз себя убедить в том, что это оказывается не так просто. Ну да, реально, где есть деньги, где есть слава, признание и узнаваемость, там всегда непросто. И каждый подписчик, он приходит, на самом деле, ценой немалых усилий. Блогеры понимают это они как раз-таки стали блогерами за счет того, что они это осознали, пережили и начали работать и достигли какого-то результата. А все недоблогеры, как их можно назвать, которые захотели, но не стали, они реально так и будут очень долго, а может быть, всю жизнь оставаться вот такими ноунеймами. No и вот эта лень и наш яд он очень прям сильно сказывается. Я не знаю, как в других странах, я не бывал, я не знаю, за... Атлантическим океаном, чтобы сказать, типа, американцы такие, там, или что-то еще. Но самое первое, что нужно уметь, это уметь стартовать сейчас. Вот есть идея, вот идеи стартуй. Появилась идея сходить в туалет, но ты же идешь, ты же не терпишь, я не знаю, год, чтобы потом реализовать этот проект. Нет, тебе нужно сейчас, вот ты идешь. Здесь аналогично. Надо, вот делай, иначе эту идею кто-нибудь другой реализует. А у нас, как я ранее говорил, кто-то сделает, а второй не захочет. Вот первое, что надо, это значит уметь. Ну, что нужно уметь, это делать прямо сейчас. Второе, конечно, было бы классно, если ты рассчитываешь на хороший контент, немножко предвидеть то, что у тебя будет в видео. То есть хотя бы примерно очень грубо накидать сценарий. Не просто импровизацию делать. Ты все-таки не КВНщик, я не знаю, который выиграл высшую лигу. Да? У тебя нет такого багажа опыта. Ты должен примерно составить план. Ага, сегодня я блогер, который пойдет в торговый центр. А у нас многие блогеры ну там, либо идут в торговый центр, либо оттуда возвращаются и снимают. И ты должен придумать, ага, мой контент будет строиться на том, что я пойду куплю какие-то крутые трендовые кроссовки, которые стоят неимоверно дорого, а я типа лакшери-блогер, хочу себя таким преподнести, чтобы рекламодатели на меня там навалились. И хотя бы представь, как начинается ролик, типа просыпаешься ты утром, либо ты вдруг оказываешься как джин там, я не знаю, то есть ты должен хотя бы примерно расписать, типа я иду, объясняю людям, что ребят, привет, вот моя GoPro передо мной, ну Типа снимаешь сам себя. Я сегодня м, иду, я не знаю, в тот же Достык Плазу а, покупать кроссовки New Balance и бла-бла-бла. Кстати, мне никто за это ничего не платит, за название. Так что не подумайте, что это реклама. А, и нужно объяснять человеку, зачем ты идешь, что ты собираешься сделать, какая цель в этом ролике. Если ты купил, объясни, что ты купил, почему ты купил. И вот ты должен это все заранее прикинуть в голове. Как ты это будешь снимать? Если ты купил кроссовки, будет добр показать народу, насколько это крутые кроссовки. От того, что ты там что-то купил, никому ничего не понятно. Приходишь с деньгами, ходишь с пакетом. И что ты купил, да? По сути, сделай, ну, демонстрацию буквально пару обходов того же, тех же кроссовок. На витрине. Не надо там специально что-то придумывать. На витрине прям сними, человек хотя бы будет понимать. И это у тебя уже какая-то идея должна быть в голове. Как только эта идея в голове есть, идеи и начинай снимать. Да, снимешь второй дубль, четвертый, двадцатый. Так потихоньку будет опыт. Но это везде так. Так что немного, по идее, нужно для того, чтобы стать блогером. Самое важное, не то, что нужно, а самое важное, что нужно, это усердие. То есть ты должен понимать, что это не результат работы одного дня. Вы год снимаете, записываете, а кто-то Два года идет к этому, три года идет, и только потом начинают подписываться люди. Это нужно понимать. Есть два способа стать популярным. Один это упорно и, ну, как бы упорно трудиться в рамках своих интересов. Грубо говоря, вот любишь ты, я не знаю, собирать марки. Собирай марки, делай влоги о том, как ты собираешь марки. И вот снимай очень долго. Однажды тебя кто-то заметит и скажет «Вау, оказывается, есть канал, в котором рассказывают про 800 тысяч разных марок». И это будет тогда круто. Но это может произойти через два года, через три. К этому времени ты можешь уже иссякнуть как автор. Либо хайповать, что проще. Идешь и там, я не знаю, снимаешь что-то про Байзахову. Да? Вот даже мы с вами говорим ее фамилию, потому что знаем, что это хайп. Но есть те, те темы, на которые человек в данный момент обращает внимание. Та же самая белка. Через две недели на нее будет всем наплевать. И так далее. Ты должен понимать. Если ты про игру Хорватия-Франция не снял вчера, то послезавтра это будет уже никому не нужно, потому что таких, как ты, умников на самом деле много. Они уже сняли, они снимали в тот момент, когда шла игра, и они в момент завершения игры уже выложили на YouTube и сорвали все просмотры или хотя бы сливки. И ну, тут немножко статистика от Ютуба. А, блин, я почему-то подумал, что вы этот видео делаете. Можно было красивые диаграммы показать. Yeah. 60% просмотров обычно приходят на первые 3 недели. Первые 2-3 недели на Ютубе. Остальные, по-моему, порядка 30-25% приходят на, с 4 по 8 неделю. И дальше с 9 по 52 неделю. Остальные там 20 плюс-минус просмотры, получается очень важно снять видео а, и выложить его хотя бы в первые две недели, если это какая-то тема, которую освещаешь только ты. Но если это хайповая тема, то ты должен ее снять сегодня, вот сейчас. Все спят, а ты снимай, потому что завтра люди проснутся и будут смотреть именно твой ролик. Это вот цена, которую мы платим для того, чтобы... Ну, то есть бессонные ночи, монтаж, все остальное для того, чтобы мы стали популярными. Вот две пути. Ну и третий, наверное, не самый лучший – это путем денег. То есть ты можешь заплатить денег Ютубу блогерам, чтобы получить рекламу и стать популярным. Но это работает ровно до тех пор, пока у тебя есть деньги. Если у тебя очень крутой контент, то да первоначальные вложения денег на рекламу, они могут тебе помочь, потому что люди тебя узнают, подпишутся, и дальше уже можно без денег продолжать набирать просмотры. Но если у тебя контент так себе, то ты будешь просто все время выливать деньги и в один день поймешь, что все, что ты добился, это потратил там кучу денег, и тебе пришли там жалкие тысячи подписчиков в лучшем случае.
0: А если говорить вот непосредственно о рекламе, вот как рекламодатели решают, кому заплатить, у кого на канале разместить рекламу. Получается, мы вот говорили о том, что нужно определенное количество подписчиков, также определенное количество просмотров, но ведь видео от видео отличаются. Например, может быть, сегодня у кого-то какое-то хайповое видео, да? оно набрало очень много просмотров, а завтра уже не будет такого контента. Да? То есть как, какие, какие критерии как бы в принципе используют рекламодатели, чтобы понять, работают ли с этим ютубером или нет?
2: Во-первых, необходимо поговорить все-таки, наверное, о, об уровне маркетологов, об их знании, опыте и все остальное. По моему личному субъективному мнению, уровень маркетинга в Казахстане еще пока такой, не самый лучший. Часто бывают люди смотрят на цифры. То есть они смотрят, о, подписчиков миллион. А ты посмотрели на количество просмотров или лайков? Тысяча, две тысячи лайков. То есть цифры вообще не бьются. А есть блогеры, у которых всего может быть, я не знаю, 50 тысяч подписчиков и 5 тысяч лайков. То есть в плане эффективности рекламы у тех, у кого аудитория поменьше, вот вторые, кого я конкретно привел, могут быть даже лучше, дешевле, соответственно, эффективнее, чем миллионники. И первое, на что ориентируют внимание многие маркетологи, рекламодатели, это количество людей, подписчиков. Немного людей, которые, вернее, сейчас я все время говорю людей, немного маркетологов, рекламодателей, которые смотрят на количество просмотров или прослушиваний. А это самый важный показатель. Потому что я могу быть, я не знаю, старой голливудской звездой, которая, я не знаю, 10 лет назад был секс-символом, и все прям хотели сниматься со мной в фильмах. А сейчас я, по сути, там, доживающий свои дни старик, который, может быть, живет, по сути, на какую-то пособию. Здесь вот эти нюансы очень важны. Ты должен посмотреть на то, кто блогер сейчас, какие у него просмотры. Этого очень мало. Рекламодатели обращают внимание все-таки на подписчиков. Умные рекламодатели, которых мы очень любим, которых мы стараемся все-таки немножко там помогать маркетингу в плане хотя бы видеоконтента развиваться, мы им всегда объясняем, что не смотрите на подписчиков, смотрите на вот эти показатели. Объясняем, что нужно смотреть в первую очередь на целевую аудиторию даже не на количество. Потому что представьте, вот я, например, там снимаю ролики, которые любят мужчины. Допустим, я делаю обзор футбола. И приходит ко мне какой-нибудь там рекламодатель, который говорит, а давайте вы будете рекламировать женские прокладки. Но разве это будет уместно? Нет, потому что моя аудитория исключительно мужская. Соответственно, я получу как блогер деньги, но я эффективности никакой для вашей рекламной кампании не дам. Это очень важно понимать. Я, конечно, предлагаю максимально такие абсурдные а, пр примеры для того, чтобы очень было легко понять ну, любому слушателю на любом уровне. Но бывает важно учесть все нюансы. Например, мы, запуская какие-то рекламные проекты, учитываем из какого города, даже учитываем сленд, на котором он говорит, потому что на том же Шымкенте, моем любимом, мы говорим на своем специфическом казахском. На востоке ребята говорят на казахском, но который немного отличается. Ну и так далее, так далее. Соответственно, мы стараемся учитывать даже эти вещи при построении рекламной кампании, при подборе ключевых слов. Если мы этого не учтем, то это может на пару процентов негативно сказаться на ходе рекламной кампании. И мы очень сильно боремся за каждую долю процента в этих вот рекламных проектах. И по идее правильный маркетинг должен очень щепетильно относиться к блогерам, смотреть на то, какой он делает контент, с какой регулярностью, насколько его аудитория находится у этого блогера. Ты можешь быть трижды суперкрутым супер блогером, но нет твоей аудитории, значит, не нужно на него тратить денег, не нужно на него там полагаться. И вот эти все нюансы, их очень много. Вот на что, по идее, должны обращать внимание, на что некоторые хорошие рекламодатели обращают, и некоторые не очень подготовленные не обращают внимания.
1: Какие основные риски и ограничения, связанные с Ютубом? То есть на что нужно обратить внимание начинающим блогерам? Что можно делать, что нельзя?
2: Какие риски и ограничения? Ну, они на самом деле прописаны э, в принципах сообщества YouTube э, в документе, который называется… Там на самом деле у Ютуба несколько документов, на которые необходимо всегда э, заглядывать, потому что они имеют свойство обновляться. Так как все документы не подписываются лично, а работают по принципу публичного соглашения, то ты оставляешь, вернее, ты обязан с какой-то периодичностью сверяться, потому что если произошло изменение, которое тебя не устраивает, то ты автоматом должен отключиться и больше не пользоваться сервисом. И там как раз-таки в лицензионном соглашении, в принципах сообщества YouTube говорится, какой контент запрещен. Естественно, это все то, что мы и так знаем. А, никакого насилия, никаких дискриминационных, а, я не знаю, агитационных каких знаю, роликов, связанных с переворотами и так далее, и так далее, террористических, никакого контента, а, связанных с педофилией, детским насилием, а, эротика, ну вот все-все-все, то, что мы и так знаем. Естественно, я просто даже и не говорю про алкоголь, наркотики и сигареты. А, что запрещается? YouTube постоянно обновляет, поэтому на данный день, сегодня, там, на 17 июля, один из свежих запретов — это на игорный бизнес, гэмблинг. То есть всякие сервисы типа как букмекерские конторы и подобные им запрещены. Их нельзя рекламировать. Соответственно, за такое поведение YouTube может заблокировать авто, ну, канал автора. Что, ну... Сейчас сложно сказать, то есть если вы мне будете какие-то вопросы задавать более точно, я смогу типа «это разрешено, а это запрещено», потому что слишком большой список того, что запрещено, его сложно перечислить. Если бы вы сказали, что мы типа такой контент сделаем или наш партнер, я бы вам сказал «да, тогда для вашего партнера вот это будет недоступно, а это доступно». Я бы ответил чуть короче.
0: Многие, наверное, кто хотел бы разместить свой контент на youtube скорее всего, задумывается о том, как защитить свои авторские права. Вот Не могли бы вы немного рассказать, рассказать о том, какие механизмы существуют на YouTube по защите своих авторских прав?
2: А, авторские права — это самая важная часть, наверное, одна из самых важных моментов, которые нужно учитывать при появлении на YouTube. Не знаю, как на других площадках, которые догоняют, они тоже пытаются это реализовать. А, скажем так, в развитых странах авторское право — это... Очень важно. Казахстан и СНГ — это те страны, где мы на это относимся, ну к этому относимся как-то так, наплевательски. Мы можем спокойно скачать песню, посмотреть фильмы в онлайн клайн пиратов и так далее. Но здесь есть инструмент, который называется Content ID. Инструмент, который работает типа как Shazam. То есть он может на ходу считывать аудио и видео составляющие каждого ролика и при нахождении совпадений, допустим, с авторским контентом могут сразу блокировать ролики или же поступать как-то иначе, например, приносить доход в пользу правообладателя или какие-то другие вещи. Первый инструмент — это Content ID, который работает для многих правообладателей. Второе — это крупные компании, которые занимаются помощью в защите авторских прав. Наша компания тоже оказывает услуги и, и, на, и по контент-идей, и по поиску в защите авторских прав. То есть, если вы разработчик какого-то авторского контента, вы можете прийти к нам, мы вам можем в этом плане помочь. Как это делается? Обычно мы ищем вручную, когда очень сильно искажают ролики. Ищем вручную по ключевым словам, по каким-то другим критериям. Когда находим, отправляем жалобы на YouTube, чтобы YouTube предпринял какие-то действия согласно нашей просьбе. Вот примерно так это работает.
0: Еще вот хотелось бы сказать вопрос, не совсем связанный с предыдущим. Вот Мы часто видим, что на YouTube много таких вот негативных комментариев позволяют себе люди. Да? И почему-то как-то непонятно, явля... как-то контролирует ли это или нет, но вот зачастую можно увидеть очень такие неприятные или нелицеприятные комментарии. Вот что-нибудь -что по этому поводу делает YouTube? Или это как бы вот свобода слова, так и должно быть?
2: А, нет, конечно. Это не может быть, а... ну, это не может трактоваться как свобода слова, потому что нельзя себе позволять, что попало. Я, например, не могу сейчас взять и вас оскорбить, да? Не то, чтобы мне хотелось, но... Соответственно, YouTube работает точно так же. Вы можете писать, но это запрещено. Есть инструменты, которые позволяют автоматически делать фильтрацию нецензурных слов. То есть вы можете составить список своих слов, которые вы считаете неприемлемыми для себя. Ведь есть разные стили написания. Кто-то пишет английскими буквами, латиницей казахские, русские слова, кто-то пишет а, какими-то капслоками там, ну и так далее, так далее, то есть вы можете прям составить целый список слов, которые будут автоматически блокироваться, то есть если кто-то оставил комментарий, вам сперва придет уведомление, что вот такой комментарий ожидает рассмотрения. Вы его либо одобряете, и комментарий появляется на канале, либо удаляете, тем самым блокируете пользователя. YouTube вот таким образом работает. А, так как комментарий — это текст, соответственно, автор, в зависимости от того, в какой стране находится ну, тот, кто пишет, он может понести то или иное наказание. Например, тоже у нас делается сейчас в Казахстане, когда потихоньку пытаются надлить авторизацию через там, сотовый номер телефона, бла-бла-бла. Ну, то есть, я не помню, какие здесь у нас статьи за комментирование, но так или иначе, это все равно, может быть, потом получить наказание. YouTube это же международная платформа, она не может, например, всех под одну гребенку там. Типа в Америке так, поэтому везде так. Нет, исходя из того, в какой стране вы находитесь, оно уже применяет конкретно ваши эти э, особенности
1: законодательства. Мы уже ранее начали говорить об ошибках, которые делают блогеры. Первые игры – это неправильно сделанные значки. А еще какие основные ошибки чаще всего совершаются?
2: А, ну, например… Ошибки бывают какие? Первая ошибка — это когда твой ролик просто никто не видит, потому что ты не смог добиться просмотров. То есть либо ты снял на какую-то не очень интересную тему, либо ты снял на интересную тему слишком поздно, либо ты снял на интересную тему, но не смог правильно показать, что у тебя эта тема, этот материал есть. И у каждого своя ошибка. Ну, то же самое, как болезнь. Каждый по-своему болеет, да? И у каждого могут быть свои симптомы. Кто-то, например, прогулялся под дождем, но мог промок э, и ангина, а кто-то там скушал мороженое, тоже ангина. Здесь то же самое. У всех примерно своя какая-то история проблем, но симптомы у всех одни и те же. А, что еще может быть? Предположим, ваш ролик люди видят. Следующая ошибка — это а, слишком длинный ролик, то есть мы можем час болтать, вместо того, чтобы все рассказать в течение 5-10 минут. А, или, например, вы используете неправильные ключевые слова. Допустим, ваш ролик связан с, не знаю, с тортами. У меня, например, супруга занимается изготовлением тортов. Занималась, уже и надоела. И, соответственно, она может написать торты или она может написать ключевые слова «красный бархат», «молочная девочка», «сникерс», «вупи пай», «чизкейк». Я могу долго продолжать. Просто это все то, что она готовила. И если вы используете правильные ключевые слова, то при поиске люди найдут ваш ролик. Хотя ваш канал только начинающий. Где-то там, я не знаю, может быть, из глубинки. Но YouTube всех объединяет благодаря тому, что это единая платформа. Неважно, снимаешь ли ты где-нибудь там в Гималаях или снимаешь на Байкале под водой. Главное, все окажется в итоге на одном пространстве. И вот... Неправильное использование ключевых слов Заголовков, описания, плейлистов Технически все эти нюансы Неправильная работа с аудиторией Это вот те ошибки, которые люди совершают регулярно Иногда бывает так, что просмотр есть, а подписчиков нет А почему? Потому что Ты, как автор, не смог замотивировать людей Подписаться на канал Некоторые даже говорят Ой, я не хочу просить Типа унижения И мы думаем, слушай, ну это как-то странно То есть ты пашешь, ты вкалываешь и всего лишь одну фразу добавить, типа «подпишись на мой канал, для тебя, как говорится, западло». Это как бы странный такой ход мыслей. Обычно такие блогеры либо потом меняют подход и начинают просить, либо вообще так, уходят никуда. И таких ошибок много, очень много. Здесь вот то же самое, как с темой запретов. Я не могу просто взять и там вывалить на вас все подряд, потому что реально у каждого своя ошибка. Вот так же, как и с болезнью. У каждого свой путь прихода к болезни. Здесь то же самое.
0: А сами вы много времени проводите в Ютубе, и есть ли у вас какие-то любимые Ютуб-каналы, которые часто вы посмотрите?
2: А раньше, два года назад, ну, я проводил очень много времени на Ютубе, я в день смотрел порядка 200 видео. Каждый ролик примерно около 3-5 минут. А, это было немало, плюс а, это не просто просмотр, это каждый ролик, он заносится в такую некую определенную систему, систему, где ты фиксируешь все показатели. Это было сложно. Конечно, у меня есть любимые каналы, которые я с какой-то регулярностью смотрю, но я стараюсь всегда искать какое-то новое видео, потому что те, кого ты смотришь, они потихоньку... Видите, я немножко избалован в этом плане человек, потому что я постоянно смотрю ролики. Если вы в день, может быть, YouTube смотрите 3-4 видео, я в день смотрю 200. Соответственно, у меня... Я там практически все посмотрел, я думаю, блин, уже повторяется. Хотя вроде человек снимает другой, новый, но рассказывает примерно то же самое. То же самое, как вы наверняка не первые, кто делает, занимается подкастом. И для кого-то ваш канал будет первым, а для кого-то очередным. Вот, к сожалению, я как раз-таки тот, который в Ютубе чувствует все каналы как очередные каналы. И я очень сложно удивляюсь каким-то новым видео. Есть любимые каналы? Если их перечислять, то... Оказывается, сложно перечислить. Я даже сейчас не могу вспомнить. Я с удовольствием сейчас смотрю канал «Лютая студия». Может быть, знаете, это наши кыргызские братья, ребята, которые из команды «Азия Микс». Ну, не только они, там же «Азия Микс» состоит из нескольких человек. И, соответственно, некоторые участники сделали такой вот канал. У них есть отдельный канал, называется «Jarite City». Это вовсе не их реклама, просто это канал, который меня радует юмором, схожестью лиц. Там крыгызы, здесь казахи. Я как бы смотрю практически на своих братьев, и мне приятно. Есть канал, который мне нравится по контенту. Это канал нашего давнего партнера Бика «Бикабризи». Мне нравится тем, что этот тот человек, наверное, из всего казахстанского ютуба, один из тех, кто реально очень много вкалывает, очень много работает над тем, чтобы постоянно делать контент. Если у многих других каналов контент выходит раз в неделю, раз в две недели, у этого блогера каждые 2-3 дня что-то новое. Это сумасшедший ритм, и она постоянно меняет жанры, рубрики. То есть я ее очень уважаю за это. Это один из моих любимых каналов, которые я смотрю регулярно. Из зарубежных каналов, ну то есть не из казахстанских Я смотрю, конечно же, канал российских коллег Люблю канал Марисен Хотя это, ну те, кто знают Марисен и те, кто знает меня Скажут, ты что, это же девичий канал Мне нравится, опять же, упорством То, что Маша очень хорошо пашет Мы с ней познакомились два года назад Как раз таки на, во время первой видеожары Вот видеофестиваля, о котором я, по-моему, говорил до записи и тогда у нее было чуть меньше 500 тысяч подписчиков. Мы ехали с аэропорта в одном автобусе, и мы типа все знакомимся. «Привет, как тебя зовут? Меня зовут Маша, я из Москвы, там, у меня 500 тысяч подписчиков». И меня спрашивают, «Ты кто?» Я говорю, «Меня Сунгат зовут, Ездил, мат, у меня 0 подписчиков». Говорят, «Как так?» Я говорю, «Я просто не блогер, я вот так, а, окей». И вот буквально, когда в этом году мы в прошлом месяце на третьей видеожире встретились еще раз, у нее уже больше трех миллионов, по-моему, подписчиков. И она уже не одна, а там целая толпа людей, там порядка 6 семи человек, которые снимают контент. Они делают а, что-то наподобие сериала, ну, как типа реалити-шоу, что-то похожее, для подростков, для тин тинейджеров. Я люблю ее за вот это упорство. А, и один из тех каналов, который я смотрю, это канал, который называется «Соболев». Может быть, вы знаете Николай Соболев — это парень, который все время обозревает актуальные новости. Он не берет то, что из телека. Он обычно берет то, что прошлось волною по всему интернету русскоязычному. Мне нравится его подача. И я подумываю о том, чтобы, возможно, снять что-то похожее и просто рассказывать про то, что происходит в Казахстане. Контент бесконечный, бесконечный, это новости. Второй, он подает это а, через свой какой-то анализ. Он не просто вот, излагает факты, он как-то по-своему говорит. Вот, например, что-то такое случилось. А почему это случилось? И вот начинает делать какое-то собственное типа журналистское расследование. Вот примеры тех каналов, которые я люблю. Есть канал iFixit, который занимается разборкой всех гаджетов, которые появляются. Маломайский популярный какой-то появился гаджет, Допустим, тот же, те же самые наушники от Apple, вот эти беспроводные. Они обязательно их разберут, покажут, насколько они пригодны для ремонта. Мне это просто нравится. И таких каналов немало.
1: Анбоксинг для взрослых, да? Когда разбирают дорогие гаджеты.
2: Ну, типа, да. Просто анбоксинг, когда тебе показывают и говорят в коробке смартфон, там наклеечка, инструкция и наушники, зарядка. А здесь тебе разбирают смартфон, прям вот отвинчивают все полтики виндики, говорят, внутри там есть это, третий, десятый. И это реально прикольно, ну, по крайней мере, для меня.
1: Говоря о YouTube, uh -huh. продолжая разговор, к чему он идет вообще? То есть какие тренды намечаются именно в таком, может быть, глобальном смысле в Казахстане? В том плане, если бы кто-то из слушателей хотел играть на опережение, да? Что бы им желательно было бы делать? По вашему мнению, как бы мы не будем этом через год спрашивать, сбылись да. ли прогнозы или нет.
2: Понимаю, понимаю. Предсказать тренды, естественно, сложно, но я могу сказать в техническом плане, что новое появляется. Соответственно, YouTube всегда продвигает тех блогеров, которые одними из первых начинают снимать согласно новым их функциям. Например, видео 360 градусов. Если, возможно, вы знаете можно в К указать, что фильтр роликов, например, 360 градусов. И ты просмотришь ролики, которые были сняты специально на такую камеру, где ты с смартфона можешь вот так вот вокруг своей оси повернуться вверх-вниз, и ты реально увидишь практически 360 градусов. Практически. Это один из трендов. Есть даже блогеры, которые снимают влоги на камеру 360 градусов. Соответственно, ты вот так сидишь сейчас, смотришь на то, что... Он хочет показать. Вот ты можешь вот так повернуться и посмотреть, кто сзади него прошел, какая там машина припаркована. Ну вот Прикольный формат. А, что еще? Прямые эфиры. За ними, как говорят, будущее. Потому что прямой эфир — это самый честный формат, где ты не можешь... У тебя нет возможности сделать дубль 2. Все вот прямо сейчас. А, поэтому на него спрос большой. А, как вы видите, в Инстаграме... Каждый день кто-то выходит в прямой эфир только потому, что... И люди это смотрят, потому что это реально настоящий живой человек. Это не фотка, пропущенная через 20 фильтров. Это вот тот человек, каким он является сейчас. Плюс возможность выходить в интерактив, чего нет во всех остальных вещах. В прямом эфире ты прямо сейчас задаешь вопрос, и он прямо сейчас тебе отвечает. В обычных видео, которые ты загрузил, ответы происходят позже. Ну, то есть это вот... Примерно такие тренды. Я, конечно, не говорю про 4К, видео, все остальное. То есть чем выше качество вашего видео, тем лучше в том плане, что все равно техника движется вперед, и даже обычный домашний телевизор уже тоже осваивают формат 4К. В техническом плане, наверное, какие-то такие будут советы. А сейчас потихоньку все движется в сторону вертикального видео, потому что смартфон вертикальный, не очень удобно переворачивать, но лично для меня это все равно не совсем удобный формат, потому что когда ты вот горизонтально, ты можешь больше увидеть. Я так, Возможно, я просто старовер, скажем так. Я вот к этому отношусь так. Не помню какие-то новые вещи, о которых я должен был бы вам рассказать. Вроде все, что связано с техническими улучшениями, вот я вам перечислил. Что касается трендов вообще, здесь очень сложно предсказать. Вот реально сложно. Вот, например, никто не мог предсказать появление псай. Взял, появился и все, выстрелил. Да? Никто ничего не мог сказать. А, то же самое и со страусом, который пробежал по Аль-Фараби. Да? Тренды такие, то есть их нельзя поймать заранее. Ты можешь создать тренд, но ты тогда должен понимать, что это тема, которая будет всем очень близка. То есть, например, когда во Франции произошли вот эти теракты, ты знал, что об этом будет каждый говорить. В силу разных причин. Кто-то любит хайповать на таких темах, даже на таких темах. Кто-то понимает, что это нужно просто поддержать хотя бы тем, что ты разместишь пост в социальных сетях. По-разному. А, как ловить тренды? Несложно. Нужно просто быть подписан на какие-то западные развлекательные сайты, типа как наш Пикабу или что-то еще. А, есть Ninegag.com, есть какие-то подобные там Reddit или что-то еще. Ты можешь быть на них подписан и Смотреть, какие же там появляются новые мемы, новые темы. И стараться их быстро адаптировать, чтобы к моменту, когда это придет к нам, через Россию, там, с опозданием в несколько дней, ты уже это снял, и люди уже вау, посмотрели это первым у тебя.
1: Сейчас хотелось бы задать вам серию наших стандартных вопросов, но ваши ответы не обязательно должны быть стандартными.
2: Вы прям как в дуть сказали. Я буду задавать вопросы быстро, отвечать не обязательно надо быстро, да, как-то из этой серии.
1: Я ни разу не смотрел дуть, да, поэтому не знаю, кто у кого что украл. вообще видите
2: интервью? Шучу.
1: Какую книгу вы чаще всего дарили или рекомендовали?
2: Книга — это моя слабая зона. Я книги читаю крайне редко. В основном читаю какие-то самоучители, учебники и мануалы. Мое хобби — это программирование, и, как вы, наверное, знаете, многие программисты самообучаются. Поэтому мне многие книги, которые читаю, они именно из этой категории. Последняя книга, которую я прочитал, — это «Скотный двор». Порекомендовал ее прочитать Ануар, Ануар Нурписов. Он сказал, что это классная книга. Я почитал, но мне очень понравилась.
1: Какие у вас любимые привычки или ритуалы, которые вы считаете существенно улучшают вашу жизнь?
2: Я не считаю, что я улучшил свою жизнь, поэтому как-то сложно ответить на этот вопрос. Я относительно недавно начал пользоваться тайм-менеджментом по типу помидора, помодора, да, классный сервис. Это реально помогает более эффективно тратить свое время. Да, наверное, как-то помогает мне лучше работать.
1: Есть ли что-то такое, о чем вы поменяли свое мнение за последние годы?
2: Да. Пока что единственное, к чему я так отношусь немножко уже попроще, скажем так, даже, наверное, более лояльно, это сетевой маркетинг. Раньше при слове «сетевой маркетинг» у меня в голове ассоциация происходила с пирамидами. Есть понятие «финансовая пирамида», где все основано чисто на деньгах, на том, что кто-то пришел, заложил деньги, а тот, кто находится выше него, получил его деньги как процент, а тот, кто в самом конце, в итоге ничего не получает. Я часто путал, как многие делают и сейчас. Но сейчас я как раз-таки на той стадии, где четко понимаю, что такое сетевой маркетинг и что такое а, финансовая пирамида. Так что по отношению к сетевому маркетингу я поменял свое отношение.
1: Последний вопрос. Как лучше узнать больше о вас, о вашей деятельности, о вашей компании, какими социальными сетями пользоваться, сайты и так далее? Ага.
2: А, обо мне лучше всего узнавать при личной встрече, я очень открыт ко встречам со всеми людьми и с а, теми, кто уже дав давно работает в Ютубе, тем, кто вот только, только хочет, или вообще людям, которые никак не связаны с Ютубом. Вот как вы, например. Вы, вас в Ютубе нет, вы сказали, я говорю, не вопрос. То есть я открыт практически ко всем. Лучший способ — это личная встреча. Я есть в Инстаграме, я есть в Фейсбуке, Вконтакте я есть, но я там дружу только со звездами, только с блогерами. Это вот такой принципиальный момент, потому что в ВКонтакте очень много детей. С ними немножко сложнее общаться, потому что мне уже за 30, а им еще до 20 нет, поэтому коммуникации не вяжутся. Вот так вот. А сайт, сайт air.io есть во всех социальных сетях. Естественно, есть свой канал на YouTube. Называется «Партнерка YouTube». Она очень полезна, вот если ты начинающий блогер. Там много хороших советов, дельных, за 90 секунд дают. И если даже посмотреть эти ролики, ты, наверное, половину вопросов, которые потом бы задал, мог сразу ну как бы их закрыть.
1: Спасибо большое. Как обычно, мы все ссылки и все, все что упоминалось в этом подкасте, ссылки дадим на нашей странице, на странице выпуска 1%.com, все латинскими буквами, без цифр. Сунгат, огромное спасибо за эту встречу. Мы очень рады, что узнали, что оказывается, YouTube — это огромный мир. Угу. Мы с Жанарой лично немножко далеки от YouTube, мы больше предпочитаем чистое аудио в подкастах, но я думаю, мы начнем открывать для себя YouTube в будущем. Надеюсь, что наши слушатели тоже с помощью этой информации смогут улучшить свою жизнь, свое присутствие в интернете хотя бы на 1%. Да, —
0: Спасибо большое за такую информативную беседу, Сунгат, и удачи вам в будущем.
2: — Спасибо вам. Я на самом деле ожидал, что разговор будет длиться чуть больше. Ожидал какие-то стандартные вопросы, которые задаются, но почему-то вы их не задали. Окей. Спасибо. Спасибо большое.
1: Если вы хотите узнать больше об этом выпуске, то заходите на наш сайт 1%.com. Все латинскими буквами, без цифр. Если вам нравится наш подкаст, то, пожалуйста, поддержите нас. Расскажите о подкасте своим друзьям и научите их пользоваться подкастами. Поставьте нам 5 звездочек на iTunes. Это поможет другим людям найти подкаст и узнать интересную информацию. Впереди у нас заготовлено еще очень и очень много интересных и полезных выпусков. Я уверен, что информация из этих выпусков поможет вам улучшить свою жизнь хотя бы на 1%. Спасибо вам за ваше внимание и за вашу поддержку. Пока!